0: Hola a todos, estamos en otro reportaje, hoy tengo el placer de entrevistar a un amigo, un referente mundial y la verdad una persona muy importante en Latinoamérica en lo que es eh, cáncer toráxico, cáncer de pulmón. Hola Luis, ¿cómo estás? Muy
1: bien, Diego, muchísimas gracias por la invitación a este programa.
0: Gracias Luis, para, para nosotros es un placer tenerte. A mí me gustaría empezar en tu entrevista tratando de que nos expliques en pocas palabras, ¿cómo llegó Luis Raes hoy a, a, a ser tan referente? ¿Cómo, ¿Cómo empezaste, pero de tu formación de oncólogo? De hecho, me gustaría saber cuándo decidiste ser oncólogo, ¿no? Y de ahí para arriba.
1: Uh, bueno, yo estudié medicina en Perú ocho años eh, y de me, me vine acá a Miami. Uh, hice la residencia en la Universidad de Miami y durante la residencia yo no había decidido qué especialidad iba a tener pero me pareció muy uh, interesante eh, el trabajar en los pisos de oncología. A mí me gustaba mucho el cuidado crítico, y, eh, pero me parecía también muy importante la, la interacción con los pacientes, no a, a los pacientes con oncología, o sea que en Estados Unidos hay miles de miles de pacientes con oncología, estamos bastante ocupados y, eh, no sé, conversar con ellos, pasar tiempo con ellos. Eh, este, me, me pareció mucho más interesante que en crítica el cuidado crítico pues tú sabes que uno los pacientes están intubados, o sea, tú no puedes conversar con nadie, tienes que conversar con los familiares, ¿no? Entonces, no sé, así así fue que decidí en la Universidad de Miami a postular a hematólogo, acá son acá son dos carreras juntas, yo soy hematólogo y oncólogo. Sin embargo, este cuando terminé el entrenamiento, como somos altamente especializados, yo decidí por uh, cáncer de pulmón y este porque me pareció un, algo un reto muy muy grande donde no importa lo que uno aporte, eh, eh, represente una diferencia muy, muy grande, porque hay muchísimo por hacer. Y así fue que empezamos. Eh, desde el 2001, uh, yo fui el uh, encargado, el líder de cáncer pulmón en la Universidad de Miami, hasta el 2011, y en el 2011 me vine al sistema público, que se llama el Memorial Healthcare System, el, sistema público, el tercer sistema público más grande de Estados Unidos. Y aquí eh, me promovieron al director del Cancer Center. Sin embargo, yo todavía hago mucha investigación clínica en cáncer de pulmón. Eh, gracias a Dios, aquí las labores administrativas hay un, un ejército de administradores en salud que se encargan y nos dejan que nos enfoquemos a, a luchar contra el cáncer de pulmón, que ha sido siempre la pasión que, que me ha movido más. Y, y, y es mi deseo que, que en Latinoamérica, pues, este movamos la curva de, de éxito y, y contra el cáncer de pulmón y podamos, pues, este marcar la diferencia, ¿no?
0: eh, Luis. ¿cómo, cómo viviste la transición o cómo viviste a este comienzo del boom de la biología molecular? ¿Y cómo hoy ustedes eh, trabajan en la parte clínica? Porque vos seguís siendo un, un médico que hace consultorio, que ve pacientes ¿Y cómo, cómo lo, lo introducís con el laboratorio? ¿Cómo, ¿Cómo ves hoy la medicina de precisión? Bueno, es
1: bien interesante, ¿no? Porque nosotros, este, genética es uno de los cursos que menos nos gusta Será a los que nos gusta la clínica, no nos gusta genética, ¿no? Entonces genética, pues uno aprende lo mínimo en la universidad o durante el entrenamiento, pero después descubrimos, por ejemplo, que el cáncer de pulmón hasta el 2010, más o menos, le dábamos el mismo tratamiento a todo el mundo con un éxito muy pobre, como sabías, ¿no? Entonces, a partir del 2010, cuando empezamos ya en forma masiva a hacer eh, análisis molecular de los tumores eh, y descubrimos los beneficios de darles terapia dirigida, a EGFR, ALK, eh, nos dimos cuenta que eh, los patólogos no, no, no tomaron ese campo como de ellos, ¿no? O sea, yo esperaba que los patólogos sean los expertos en, eh, en el, 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 el mapeo molecular de los tumores. Entonces, poco a poco nosotros, los oncólogos médicos en Estados Unidos, como saben, en todo el mundo, empezamos a estudiar, este, y eso es lo que hemos hecho. Hemos, hemos aprendido este, todo este perfil genómico por nosotros mismos, eh, cada día se descubre algo y nos mantenemos actualizados. Y al mismo tiempo, pues, este, empezamos a investigar. Eh, entonces, este, hoy en día, como sabes, especialmente en cáncer pulmón, tenemos más de 10 uh, aberraciones genéticas que son importantes. Entonces, empezamos a investigar el, la, la, el perfil genómico, no solo en el tejido. Después descubrimos las biopsias líquidas. Uh, por ejemplo, aquí en el centro nuestro, hace seis años que a todo paciente con cáncer pulmón se le hace biopsia líquida y biopsia de tejido al mismo tiempo, y eso nos ha ayudado tremendamente en incrementar el número de pacientes que reciben medicina de precisión, porque como sabes, estas tecnologías son nuevas, entonces a veces la biopsia líquida no captura todas las oraciones genéticas, pero como el paciente tiene biopsia de tejido, la biopsia de tejido captura otras y viceversa.
0: Pero Luis, me, me gustaría entender la secuencia con la cual ustedes hacen el diagnóstico, y, y, digamos, ¿vos lo ves al paciente cuando ya tenés el resultado de la biopsia líquida del tejido o participás antes, no?
1: No, normalmente, como sabes, este, la mayoría de pacientes son esta, tienen estadio metastático, claro. pero muchos de ellos pasan primero por el cirujano, el pulmonólogo. Entonces, a fin de cuentas, el cirujano, el pulmonólogo no ordenan el perfil molecular todavía. Aquí en el centro nuestro los cirujanos han aprendido a un poquito de esto y ya están ordenando después de las cirugías el perfil molecular en tejido de los pacientes y eso nos ayuda bastante porque el paciente del de, de cirujano te lo refiere a ti y pueden pasar un par de semanas y ahí, ahí es la oportunidad para que si el cirujano ordena, el paciente no tenga que esperar mucho cuando viene a ti y tú lo tienes que ordenar porque hay que empezar tratamiento. Entonces normalmente nosotros este, ordenamos cuando viene al oncólogo médico la biopsia de tejido y la biopsia líquida, y normalmente a los siete días que llega el resultado de la biopsia líquida, en el caso nuestro, el 70% de nuestros pacientes empiezan tratamiento basado en la biopsia líquida. Claro. Nosotros hemos presentado esa información en el World Long el año pasado, y este año lo vamos a pasar de nuevo, porque la verdad es que la biopsia líquida no será perfecta, pero en el 70% de los casos, en ocho días ya sé cuál es el tratamiento adecuado para el paciente, y porque si nos ponemos a esperar el tejido, puede pasar dos a tres semanas y muchos pacientes no quieren esperar. Entonces, cuando los pacientes no quieren esperar, reciben un tratamiento que no es el adecuado, porque yo sé que, como tú sabes, que quimioterapia combinada con inmunoterapia funciona para todos, pero para muchos no es el tratamiento ideal si es que hay la posibilidad de encontrar un, un target, ¿no? una terapia blanca.
0: Ahí, ahí quería introducirme un poco, ¿no? En terapias blancos y poder hablar un poco de, de las terapias blancos eh, Hoy en día tenemos tres generaciones de ALK, ¿no? Ustedes siempre comienzan ya con una tercera generación, ¿crees que hay un lugar para una segunda generación y secuenciar? Quiero imaginarme que ustedes hacen biopsia líquida tras la progresión, pero me gustaría que me lo digas. ¿Cómo es? ¿Cómo lo...? cómo diagraman la secuencia, ¿no?
1: Bueno, es que la, la biopsia líquida solamente se usa para diagnóstico, pero esa es solamente una de las cinco o seis utilidades potenciales de la biopsia líquida. La segunda es la que tú dices, es hacer secuenciamiento seriado, y en el caso de ALK vale la pena, porque como tú sabes, si tú le das, por ejemplo, a lectiní, el paciente puede hacer resistencia con una mutación resistente dentro de la ALK, entonces no no necesariamente a todo el mundo hay que pasarlo al orlatinib, que es la droga número 5, porque puede ser que el paciente todavía sea sensible a, por ejemplo, seritinib o brigatinib. Entonces, no necesariamente tienes que quemar etapas dándote, eh, guiándote clínicamente, sino que puedes hacer una terapia más racional y eh, averiguando. Ahora tú dices, bueno, no, no salió mutación de ALK, pero salió otra aberración genética. Bien, de repente salió una amplificación de MET. Entonces, ahora el paciente puede ir a un, un estudio clínico con un amplificador de MET. Entonces, sí hay una utilidad grande en, en hacer el secuenciamiento seriado, que es lo que aprendimos con el EGFR. ¿Se acuerdan? En el EGFR, a todo el mundo le dábamos serlotinib y a los que encontrábamos 790 le dábamos osimertinib. Y hoy en día, como osimertinib es la última línea, ya nadie se preocupa hacer secuenciamiento. Dice, ¿qué lo voy a dar después? Bueno, o sea, hay. Hemos documentado muchísimas mutaciones resistentes, también tenemos un póster de eso en el World Round, Y la idea es encontrar agentes nuevos para esas mutaciones resistentes. Y bueno, este eh, lo mismo, esta misma aproximación se aplica para todas las fusiones, ¿no? Para RET, para ROS, este, ENTRA, porque hay mutaciones resistentes que son las responsables de la falla terapéutica, ¿no?
0: Y ya que estamos, Luis, me gustaría saber tu opinión sobre... Este Carras, que siempre lo veíamos como passenger, y ahora empezamos a ver que, que Carras también puede ser un driver, ¿no? ¿Tenés experiencia en división de Carras? Sí, en... ya,
1: eh, era, bien, era muy frustrante para nosotros, porque como Carras es tan común en el cáncer de pulmón, se dice que hasta un tercio y los tienen Carras, eh, hemos hecho muchos estudios en el pasado enrolando pacientes con Carras y dándole a drogas que no han funcionado. Y no entendíamos cómo, yo una de las drogas que usábamos para Carras, por ejemplo, tuve un paciente que respondió por un año y medio, y otros que no respondieron absolutamente. Entonces, esa heterogeneidad nunca se entendió. Y como sabes, la respuesta fue que el Carras es una familia, y que lo que hay que hacer es atacarlo por las subpoblaciones. Entonces, esa fue la brillante idea de los que dijeron, vamos a concretizarnos y enfocarnos solamente en el Carras g 2 s que se comporta totalmente diferente de las otras subpoblaciones y ahora pues hemos tenido éxito con una droga aprobada y otra que viene pronto, ¿no? Entonces el, yo creo que ese es el mismo problema con P53. Claro. El día de hoy es la, la aberración genética más común en cáncer y hasta el día de hoy no hay ninguna droga que funcione porque le damos la misma droga a todo el mundo cuando es probablemente una familia de, de mutaciones o aberraciones genéticas que hay que eh, subdividirla y tratar de atacarla por diferentes áreas
0: Súper interesante lo que estás diciendo quiero cambiar un poco la perspectiva y vos sabés que últimamente salieron muchos trabajos vamos a hablar de, de, de patología no driver, digamos si querés lo podemos mezclar pero salieron muchos trabajos de neoadyuancia y luego cirugía con inmunoterapia y también hay trabajo de adjuvancia con inmunoterapia me gustaría saber, porque a veces cuesta para el médico que no hace solamente cáncer pulmón, si va a seleccionar más una nueva ayudancia o si va a seleccionar una ayuvancia. Un poco, ¿cómo es tu pensamiento sobre esto? ¿O si pensás que van a poder coexistir en Estadio 3 los dos? ¿O va a tener que ser más discutido en el equipo multidisciplinario? Y, y bueno, y nada, y, y ahí eso se va a poner lindo esa discusión, ¿no? Bueno, claro, porque
1: la primera, lo primero que aprobamos, como sabes, el año pasado fue la... Ayuvancia con inmunoterapia, ¿no? Sí. Para la aprobación, acuérdate, no es perfecta. La aprobación estaba basada en, en el tiempo libre de enfermedad y hay un grupo pequeño de doctores que todavía no se sienten cómodos porque ellos quieren ver sobrevida, ¿no? Porque no es la primera vez en la historia de que de repente una droga prolonga la, el tiempo libre de enfermedad y no prolonga la sobrevida. Entonces hay un grupo pequeño de expertos en cáncer de pulmón que dicen: hasta que no veamos sobrevida no lo vamos a creer. Entonces, hay, hay esa resistencia. Por eso digo, la aprobación no es perfecta. La aprobación se va, va a ser final el día que la, la sobrevida venga y sea positiva o negativa. Ahora, la neoayuvancia que se aprobó en marzo de este año con la quimioterapia, la inmunoterapia y los tres ciclos de nivolumab antes de la cirugía, tiene el mismo problema. O sea, está aprobada, pero la debilidad que tiene es que está basado en lo mismo. En el, en el en inglés se dice event-free survival, y también en español creo que es algo así equivalente, como también el tiempo libre de enfermedad, ¿no? Porque también es, está, es positivo para el disease-free survival. Entonces, por ahora, le hemos dado a los pacientes el beneficio de la duda que no queremos esperar dos o tres años en no aplicar este conocimiento nuevo que puede beneficiarles tremendamente. Y están estos, estas indicaciones aprobadas. Pero como tú dices, como yo, digo, como, como yo le llamo así, como no son aprobaciones perfectas, a, al final ahora estamos debatiendo entre ellas, pero al final de cuentas el día que salga la sobrevida de las dos y de repente una sí tiene data de sobrevida y la otra no, eso va a ser mucho más fácil de decidir cuál vamos a usar. Como ahora no tenemos esa, esa información, ahora yo creo que viene el debate, ¿no? O sea, eh, probablemente para usar neoayuvancia necesitamos la colaboración de los cirujanos porque los pacientes son de ellos, vienen de ellos primero, mientras que la, para usar ayuvancia pues este, no hay ningún problema. Entonces yo creo que lo ideal sería a el tumor board, ¿no? El, la reunión de, semanal que hacen en, de, y nosotros hacemos eso. O sea, eh, ahora tenemos que poner todos los pacientes en el tumor board y ver, por ejemplo, esos, esos tumores que están invadiendo el corazón o tú no estás seguro, será T4, T3, ya invadió la traque, no la invadió, se puede sacar o no. En vez de estar discutiendo horas, lo más fácil es ponerlos en ayuvancia de, eh, eh, ¿cómo se dice? Eh, disminuir el tamaño de los tumores Exacto. y que el, el, la cirugía se haga más más fácil evitemos las neumonectomías etcétera etcétera no probablemente los tumores que sean pues pequeños 1 B 2 A no van a no decir pero para qué le quieren dar ustedes la quimioterapia y la inmunoterapia si yo esto lo puedo sacar fácilmente entonces ahí también habría que uh, encontrar un balance no y ver qué pacientes se benefician más y cuáles se benefician menos no por eso me parece importante por ejemplo el estudio español del grupo español Nadim Prácticamente está basado en, en tumores grandes, ¿no? pues, en tumores con estadio 3, que creo que son los que más se pueden beneficiar de la neoadjuvancia. Y como te digo, el día que la data de su sobrevida venga, ese día va a ser el final, el que vamos a poder decir realmente cuál, cuál vamos a hacer y cuál no, no.
0: Luis, ¿qué pasa si mañana ves un paciente que es candidato a neoadjuvancia y te contras que es eje de elección 19 positivo, que tiene una mutación de EGFR? ¿Cuál sería tu conducto?
1: Eh, bueno, a ese paciente se le puede hacer cirugía, se le puede hacer este, ayuvancia con o ¿no? El, y ese
0: casal ratio es importante, ¿no? Ese beneficio tiene una curva, vos decís que, to, que hay que esperar también sobrevida para un estudio como adaura, digamos. Pues, el, e, esa es otra
1: parte controversial. No, sí. lo que pasa es que precisamente es en los TKI que se sí. vio eso, de que lo, lo, tú ves los estudios este, japoneses y chinos de TKI de ayuvantes son la, 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 el, el, el tiempo libre de es posible y las sobrevidas son negativas ¿no? entonces ahí vino la frustración de que ya otro ha hecho eso y no funciona porque ustedes creen que va a funcionar ahora, la diferencia es que nosotros sí dábamos quimo después de la cirugía y después lo poníamos en oximertinib mientras que los, los asiáticos no dieron quimo de repente eso es lo que hace que su tiempo libre de sobrevida no prolongue la sobrevida del paciente no, no el problema técnico que hay con el, los EGFRs de neoayuvancias, como tú sabes la data neoayuvante de ellos no es tan fuerte como la data que tenemos neoayuvante con la quimo inmuno. Por esa razón este, hoy en día la, darle a TKI antes de la cirugía no es estándar mujer todavía. Entonces yo creo que ese es un, eso, eso todavía está por verse. E incluso mira, en, en, en los estudios de, de ayuvancia y de neoayuvancia a, 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 enrolaron, te acuerdas, pacientes con EGFR y ALK y, y si hay, sí se ven beneficios. ¿sabes? O sea, uh -huh. Eh, eh, y también depende mucho, por ejemplo, de si el paciente con FFR es estadio 1B, como tiene no hay ningún problema, le damos su cirugía, le damos su simertinil ¿Qué pasaría si el paciente es 3A y tú no estás seguro si se puede resecar o no? Ahí realmente necesitas que el tumor se achique, pero dándole simertinil solo, como hemos visto en estos estudios, no es de repente la mejor manera de achicar el tumor. De repente se le, le da quimioterapia o quimoinmunoterapia para que ese tumor se pueda disminuir tamaño y ya después le haces la, la ayuvancia. ¿no? Esas son cosas bien controversiales, pero eh, como te digo, como no hay un estándar, no, o sea, hacerlo o no hacerlo no está ni bien ni mal.
0: Luis, quiero, quiero aprovechar que, bueno, por supuesto, que estás en Estados Unidos, en uno de los mejores hospitales, pero has recorrido toda Latinoamérica, ¿no? Desde, desde Argentina hasta, hasta México y, y, y vivís dando conferencias y, y conoces a todos. Quiero que me digas qué, qué, qué debilidades le ves a Latinoamérica primero. Después te voy a pedir la fortaleza. Pero quiero que me digas qué debilidades le ves a Latinoamérica para que alguna vez podamos estar más parecidos a Estados Unidos. Si es que ves que... que bueno,
1: eh, es que las, lo que le llaman los determinantes sociales de salud, sí. obviamente pues son más débiles en Latinoamérica, ¿no? O sea, el hecho que la, lo que la gente no tenga acceso a un seguro privado, que la gente no tenga acceso a comida, que la gente no tenga acceso a transportación, hace pues que eh, que lo que los resultados no sean los mismos. No por lado, un ejemplo, o sea, por ejemplo en Latinoamérica el EGFr es mucho más común que en Estados Unidos. O sea, mm. en otras palabras, si el EGFr son los pacientes que van a vivir mejor que los que no tienen EGFr en Latinoamérica, pues tendríamos un buen pronóstico comparado con Estados Unidos. Pero como los pacientes de Latinoamérica, primero, que no los diagnosticamos adecuadamente, porque no encontramos el EGFR en muchos, por no testearlos bien, y una vez que encontramos el EGFR no hay drogas. Entonces, al final, se borra toda esa ventaja biológica. Tenemos una ventaja biológica en Latinoamérica comparada a Estados Unidos, que se va a eliminar porque los, so los determinantes sociales de salud no nos ayudan. Entonces, ese es un, es un problema grande. Ahora, eh, la solución también no es que enriquecer a Latinoamérica y llenarla de plata usted pues puedes a pensar también en Estados Unidos, o sea tenemos todas las inmunoterapias todos los inhibidores de la tirosinquinasa pero en Estados Unidos solamente se hace despistaje de cáncer de pulmón al 4% claro. o sea que al 96% de pacientes no se los detecta tempranamente entonces de verdad tengo 120 mil dólares para gastar en un año inmunoterapia pero que de repente no necesitaría, porque si esos pacientes los diagnosticamos con despistaje de cáncer de pulmón, no necesitarían ir a inmunoterapia, ni quimioterapia, ni radiación. Entonces, de otro lado también, eh, por esa razón, esta medicina es la más cara del mundo, pero no necesariamente tiene que ser la más cara, claro. porque también tenemos debilidades aquí. Entonces, en Latinoamérica, por ejemplo, de repente, pues, el enfoque es, en vez de buscar tener las inmunoterapias más caras del mundo y, te, y estar peleándonos con la compañía farmacéutica, la solución es que hagamos el despistaje de cáncer de pulmón es mucho más costo efectivo conseguir las máquinas y hacer despistaje de cáncer de pulmón y detectar a todo el mundo en estadio temprano y poder operarlos incluso o hacerles radiación no estereotáctica que tampoco es tan cara claro. y no tener pues, que estar dándole a todo el mundo estas drogas que valen miles de millones de dólares y que visto, todavía no estamos curando a la mayoría de gente. Yo estoy muy contento que curamos muchísimo más que hace 10 años, pero todavía no estamos curando a la mayoría de gente. Así que, pues, en Latinoamérica, la idea es, yo le digo, hay que ser positivos, porque no tenemos que ir necesariamente por la misma ruta que van en Estados Unidos y en Europa, porque podemos buscar, basado en la experiencia de precisamente de estos países, formas más costo efectivas de tratar el cáncer de pulmón, que al final sean más eficientes.
0: ¿Y qué fortaleza ves en Latinoamérica?
1: En Latinoamérica, por ejemplo, eh, el pronóstico, tú sabes, de cáncer de pulmón en los hispanos es mejor. Uh, una explicación es que tenemos más EGFR, pero esa es solamente una explicación. O sea, hay por, eh, otra cosa que nos ayuda mucho en Latinoamérica es que, aunque tú, uno crea que se fuma bastante, se fuma mucho menos que lo que fuma la población no hispana blanca en Estados Unidos, la población autóctona en Estados Unidos americana. O sea... No, el hecho de que fumemos menos hace que tengamos mejor pronóstico también para cáncer de pulmón, excepto pues los países eh, 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 vecinos tuyos, y bueno, en Argentina también se fuma un poquito más que, que en los otros países latinoamericanos, ¿no? Pero países como el mío en Perú, Bolivia, este, tenemos una incidencia muy, muy alta de GFR porque la, la, el tabaco no está tan diseminado. Eh, uh -huh. También la otra cosa importante es que a mí me enorgullece mucho los médicos latinoamericanos porque... Yo soy el, el chairman del grupo latinoamericano de la Sociedad Mundial de Cáncer Pulmón y yo veo pues, que hay unas ganas tremendas de aprender, de mejorar, de usar recursos. Eh, una cosa muy buena que ha ido de Latinoamérica es llevar los estudios clínicos, porque cuando llevamos los estudios clínicos a nuestros países, los pacientes que se enrolan tienen las drogas gratis, ¿no? Y entonces, no ya, si tengan seguro, no, que importa, estamos dando las mejores drogas del mundo, igualito que hacemos con los estudios clínicos en Estados Unidos o Europa, ¿no? Entonces, yo creo que la, muy, mucho de la actitud académica de aprender y dárselo mejor a pesar que no tenemos las mejores máquinas y la mejor tecnología, eso me, me enorgullece mucho de, de nuestro grupo latinoamericano
0: Claro, eso te digo pregunta, ¿no? Como veías a los oncólogos latinoamericanos, ¿no? Lo ves que realmente académicamente, aunque no tenga todo lo ves, digamos, comparable con los de Estados Unidos.
1: Claro, porque ahora lo bueno con la, la, la social media y todo es que el conocimiento pues ya no uno no tiene que volar a Latinoamérica para enseñar lo último, ya todo ya, ya en, en, en ASCO todos estamos aprendiendo a través de los medios sociales, todo al mismo minuto, ¿no? El Twitter se ve en todo el mundo entonces eso es una ventaja grande que ha, ayuda, si es que el médico de Latinoamérica se quiere educar, no tiene que gastar muchísimo dinero, no, nunca más ¿no? entonces eso es algo muy bueno yo pienso que ayuda bastante a a poder mantenerse bien educado La, otra otra cosa que también que es no sé si es ventaja o desventaja, ventaja pero muchos de nosotros somos especialistas en cáncer pulmón porque el número de pacientes con cáncer pulmonar en Estados Unidos es brutalmente alto, ¿no? Nosotros tenemos acá 225 mil pacientes nuevos al año. Entonces, yo puedo ver pacientes mañana, tarde y noche, y, y siempre estoy ocupado, haciendo eh, solamente un cáncer, ¿no? Entonces, en Latinoamérica es difícil, porque en toda Latinoamérica están esos 225 mil pacientes. Entonces, todavía, yo entiendo que ustedes es difícil tener una práctica dedicada a un solo cáncer, cuando no hay pues, este, la cantidad de pacientes y, y recursos para tratar ese solo cáncer. ¿no? Entonces es, eso en cierta forma es una habilidad, pero también a medida que el número de cáncer de pulmón va a ir aumentando en Latinoamérica, yo creo que podemos transicionar a, a tener grupos más robustos de cáncer de pulmón en Latinoamérica.
0: Luis, para terminar, supongo que te veremos en Uruguay, en el LATAM, ¿no es cierto?
1: Sí, sí, vamos a hacer el ALCA en enero en Uruguay y va a ser un placer invitar a todos a que vengan a compartir con nosotros. Tenemos sesiones también para, como le decimos, Patient Advocate, ¿no? Sí, este, claro. No solamente es un meeting para médicos, hay sesiones para enfermeras, patólogos, cirujanos, etcétera, etcétera, ¿no?
0: Bueno, Luis, en, en lo personal, agradecerte, agradecer tu generosidad para todo Latinoamérica. La verdad que cada vez que nos hemos encontrado algo es, es un placer poder hablar con vos. Eh, es un placer verte tan generoso con, con todo lo que implica cuando llevas toda la información y todo eso así que de mi parte me despido y dejo que vos te despidas al último y, y nada un placer y espero verte pronto para darte un abrazo
1: no, muchísimas gracias por la invitación es un placer compartir con ustedes y, y verdad, muy contento de en cualquier momento pues, seguir colaborando juntos hasta la próxima
0: chao hasta luego